0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Ausgabe T-Zeit. Jo, die 18. Was sind Nüsse? Wie, was sind Nüsse? Die Frage müssen wir noch erörtern. Stimmt, das ist ein fucking Nussthema. Direkt ein, ein Cold
1: Opener. Quasi. Hier. Ja, ich komme
0: direkt mit dem Nussthema um die Ecke. Die Leute, die zuhören, ich hol die ab. Die sind direkt drin, die sind reingezogen, so gezogen wie der Tee, der schon fertig ja. ist. In den, in den Sog der Folge.
1: Ja, das, genau. das Nussthema Wollen wir es denn jetzt wirklich besprechen?
0: Oder gucken wir mal. Wir fangen erstmal mit äh, vielleicht ein bisschen Tee an. Ja, ich glaube, der bringt uns so in Stimmung. Das können wir sehr gerne. Und dann schauen wir mal, worüber wir reden. Und vielleicht kommt ja das Nussthema, vielleicht auch nicht. Das ist, äh, so
1: oft in vergangenen Folgen angeschlagene Nussthema, über das immer noch gesprochen.
0: Okay, hast du schon was verschüttet? Ja, natürlich. Ich meine, es ist auch... Die Tasse steht direkt neben deinem... Oh mein Gott. Tobi. <lacht> oh, das ist das nicht auf deinem MacBook? Gegangen. Ja, das ist alles
1: wunderschön. hier. Ja. ja, der Klassiker. Tee ist eingeschüttet. Ähm, der Bar. Dieser ja. Tee... Den hat deine Mutter dir geschenkt, habe ich gehört. Genau, also dieser Tee ist, äh, was heißt, den hat meine Mutter mir geschenkt, den hat äh, meine Mutter allem voran sich selbst gekauft, aber ich hatte den Tee hier letztens tatsächlich schon mal getrunken, weil sie meinte, ja, ich habe mir da so einen Tee gekauft. Ähm, willst du den mal probieren? Und ich natürlich, ja klar, es ist Herbst. Als guter Sohn. Ne? Es, ist, es ist Herbst, es ist Teezeit. Ähm, ja, und dann habe ich, ja, ich sag mal, mir den Tee mit meiner Mutter zu Genüge geführt. Und ähm, ja, ich fand den gut. Und deswegen haben wir den heute ja, ich
0: hier. Ich äh, nehme dann mal direkt einen Schluck. Ja, ähm, mach das. Und hast du vielleicht irgendetwas, was du schon so von der Lebe hast, <lacht> während ich hier meinen ersten Schluck nehme?
1: Ja, also... Wir schreiben ja heute den 10. Oktober. Ich musste gerade auf mein Handy gucken, um das Datum herauszufinden. Oh ja, Immer ein gutes das Zeichen. ist äh, ein sehr gutes Zeichen. Also wir schreiben den 10. Oktober 2020. Ähm, gestern ist ein Tag gewesen, auf dem wir tatsächlich das erste Mal seit langem auf dem Konzert, natürlich alles unter Corona-Auflagen, ETC, ähm, gewesen sind. Das ist jetzt bestimmt das erste Mal seit Januar oder Februar gewesen. Mitte Oktober Open Air, es war frisch. Ja, also es war amen im Junkyard in Dortmund, ähm, war super frisch, auch alles draußen auf so Sitzbänken ähm, und wir hatten uns gestern einmal auch kurz darüber unterhalten und der eine oder andere mag es vielleicht auch mitbekommen haben, nicht nur Konzerte finden in diesem Rahmen jetzt zurzeit statt, sondern was zurzeit doch erlaubt ist, insbesondere in Dortmund zurzeit erlaubt war, sind Fußballspiele. Und ich hatte gestern ja schon dir auch gesagt, dass ich eine Sache dazu kurz anmerken wollen würde.
0: Äh, genau, ja, da habe ich dich dann nicht weiter gelöchelt. Ja. Ähm, du warst nämlich bei einem Bundesligaspiel ja, im Westfalenstadion im Jahre 2020. Ja, ich
1: war bei einem Bundesligaspiel im Westfalenstadion im Jahre 2020, mitten der Corona-Krise. Der
0: Tee schmeckt übrigens gut.
1: Ja, ähm, ist gut, ne? grüner ja, das ist, glaube ich, eine Grünthermie schon. Ja, das kann, kann schon sein. Der ja. schmeckt
0: sehr weich, mhm. vollmundig. Ja. Ich mochte ähm, den überhaupt nicht. Bitter, sehr, sehr weich, sehr ja. angenehmer, mhm. entspannter Tee. Gut, ja, weiter im Text. Herr ähm,
1: Mann. Zum Tee kommen wir gleich nochmal zurück. Auf jeden Fall ähm, bin ich im Stadion gewesen. Meines Herzens vereins Borussia Dortmund ähm, gegen Freiburg. Das Spiel haben wir 4 0 gewonnen. War ein gutes Spiel, aber natürlich ist so so ein Fußballspiel unter Corona Auflagen schon noch mal ein bisschen was Besonderes. Statt 70, 80.000 Leuten im Stadion hast du da nur noch 11.500 gehabt. Ähm, die Atmosphäre war diesbezüglich natürlich ein etwas andere. War nicht so laut, ne? aber es gibt halt Dinge, die im Fußballstadion in aller Regelmäßigkeit stattfinden und auch der Nicht-Fußballfan muss jetzt hier an dieser Stelle noch nicht abschalten, sondern es geht nicht um Fußball. Ich werde nicht weiter fachsimpeln über irgendwas, über irgendwelche Fußballstrategien könnte ich auch gar nicht. Ja, damit wird zu uns wohl uns abseits schießen. <lacht> ja. Oh Gott, ja, ist jetzt der Zeitpunkt für schlechte Fußball. Ja. Oh, oh Mann. Nee, ich hoffe, dass ich mit der Geschichte jetzt einen Volltreffer lande, auch bei, auch bei Nicht-Fußball-Fans. Ähm, nee, also es ist, im Stadion ist es ja immer so, es gibt ja eine Mannschaftsausstellung. Es gibt ja immer elf Spieler, die spielen logischerweise für eine Mannschaft und bevor diese Spieler auf den Platz gehen, insbesondere im eigenen Stadion, ist es so, dass diese Spieler ja, aufgerufen werden vom Stadionsprecher. Da sagt er dann, ja, mit der Nummer 11, Marco und dann Markus. das, Genau, Markus. Und das ist ja immer so Call and Response mäßig. Der Sprecher spricht ja nur den Vornamen aus und den Nachnamen schreien und rufen dann die Fans im Stadion. Ne? Also Sprecher sagt, ja, mit der Nummer 11, unser, Markus. Und dann sagt das Publikum halt, Ruß. Ruß. Genau. So läuft das. Aber mir ist etwas aufgefallen. Wir haben zurzeit ja einen Schweizer Trainer mit vielen Fußballspielern aus, auf jeden Fall haben wir ähm, einen Belgier am Start. Und das ist der Thomas Meunier. Und das ist so witzig gewesen, weil zugegebenermaßen jeder Name im Fußball lässt sich halt eigentlich einigermaßen ganz gut ausrufen. Und alle reagieren halt voll laut, ne? wie jetzt gerade schon exemplarisch Ach, vorgeführt. Reuss
0: ist halt fantastisch, Marco weil es ist einsilbig
1: oder Motz Hummelz. Ne? Das ist, funktioniert Wobei sehr einfach, aber
0: noch viel besser funktioniert <lacht> ist Einsilbigkeit <lacht> ist für Fußballer sehr gut. Auch Einsilbigkeit in ist super,
1: absolut. Wobei Hummels auch noch funktioniert, ne? ja. oder Julian Brandt, ne, sowas funktioniert. Ja, einsilbig, ne? ja, klar, ja. That's my ja. point. Ja, absolut. Zweisilbig geht auch noch, aber ja. Thomas Meunier, das ist etwas, was <lacht> Dortmunder <lacht> Fans nicht so oft die Kette bekommen haben. Also man hat allein schon am Lautstärkepegel im Stadion konntest du erkennen, dass sich viele Borussen doch nicht so sicher gewesen sind, wie sie den Namen ausrufen. <lacht> Und dann, da war rechts neben mir irgendwie war Minier. Yeah! <lacht> 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 yeah. Es war schon es war schon verhältnismäßig ruhig, als er aufgerufen worden ist, muss man sagen. <lacht> also bei den anderen Spielern war das deutlich lauter. Lag jetzt nicht daran, dass er nicht so beliebt ist? Nein, ich denke nicht. Ich glaube, das liegt ausschließlich daran, dass die französische komplizierte Namen einfach der weiß nicht. Der Name gar nicht mal so kompliziert. Nee, absolut nicht. Aber ist es ist für, für deutsche fußballische Fans ist das vielleicht ein bisschen überfordernd. Oh, noch ein kleiner Dis am Rande.
0: Damit <lacht> Tobi sich auch wieder mit den Nicht-Fußballfans
1: gut stellt. Ja. Und dann in dem Spiel auch noch, es gab einen Wechsel von Reina zu Renier <lacht> und selbst Nobby Dickel, der Stadionsprecher in Dortmund, der konnte sich nicht verklemmen dazu irgendwie so einen Spruch zu drücken da wurden die Namen nämlich, es wurde nicht der Name ausgerufen es wurde nur, nur Reynard wurde noch gerufen, aber der e eingewechselte Spieler Renier wurde nicht mehr gerufen, sondern Nobby Dickel hat nur irgendwas gesagt wie ja, was soll man denn dazu sagen jetzt? <lacht> <lacht> irgendwie sowas beim Einwechseln des Spielers. Sein Name wurde nicht gerufen und Nobby Dickel sagt dann nur ja, was soll man dazu jetzt sagen, ne?
0: <lacht>
1: Das war das war irgendwie, das fand ich sehr sehr witzig. Abgesehen davon ähm, war es halt grundsätzlich halt natürlich interessant so ein Fußballspiel zur jetzigen Zeit mitzubekommen halt, ne? Nur jede Zeit zweite das Reihe besitzt. vorstellen. Wie ne? liegt
0: das äh, im Vorhinein? Wenn die Leute hier ankommen, ja. sind die ja tendenziell vielleicht alle vorm Stadion, was ja eigentlich schlecht ja. wäre, wenn ihr da alle zusammenstehen das ist richtig. Würden. Es
1: waren auch relativ viele vorm Stadion, aber tatsächlich ist es so gewesen, dass mhm. wir auf unserem Ticket eine bestimmte Einlasszeit hatten und nur zu dieser Zeit durften wir ins Stadion rein. Okay, das und krass. das war ein Zeitraum von sage und schreibe 15 Minuten. Also wir durften zwischen 14 Uhr und 14:15 Uhr ins Stadion. Ähm, deswegen wow. hat es halt nicht gelohnt irgendwie um 13.30 Uhr schon da zu stehen so, ne? ja, und äh, damit haben die tatsächlich so ein bisschen mehr Auflauf also klar, es war trotzdem voll, sind ja immer noch irgendwie 11.500 Leute, aber damit konnte man zumindest irgendwie ein bisschen Abstand gewährleisten ne. und die Leute, das kann man auch wirklich sagen, eigentlich hat sich jeder an die aktuellen Corona-Auflagen gehalten, so. Ja. also es wurde Abstand gehalten, ähm, auch zwischen den Sitzplätzen. Sitzplätzen, gestern bei dem Konzert ist es ja so gewesen, dass wir ähm, zu acht direkt in einer Reihe sitzen konnten. Genau. Bei dem Fußballspiel war es nicht so. Also es durften immer nur zwei Leute nebeneinander sitzen. Dann gab es wieder zwei Plätze Platz. Also ja. die mussten freigelassen werden. dann waren einfach so rote Punkte draufgeklebt. Und dann durften sich halt wieder zwei Leute hinsetzen. Okay. Ja. Und ich also, nehme
0: mal an, wenn man so vom Platz rumläuft, muss man Maske fahren und am Platz genau. man die abnehmen. Genau.
1: Also es ist halt so diese typische Corona-Veranstaltungsauflage ist halt, du musst dich auf dem gesamten Gelände eigentlich mit Maske aufhalten, aber sobald du am Platz bist, halt nicht mehr. Okay. Und ähm, das fand ich auch witzig, tatsächlich zusammen mit dem Brezelverkäufer ging eine Frau mit durch die Reihe, die sich dann faktisch immer die Namen aufgeschrieben hat von den Leuten, die sich eine Brezel gekauft haben. Also so nach irgendwie, wie es in der Gaststätte so ist halt irgendwie, ne. Da oh, wow. muss ja Daten angeben und so. Und komischerweise musstest du das machen, wenn du am Platz gegessen hast. Oh, ja. Oha. Oha. es mhm. ist schon ein
0: krasser Aufwand.
1: Ja, also. absolut. Ne? Also so, so war es zumindest bei uns im Blog. Ich weiß nicht, wie es in anderen Blogs gewesen ist, aber bei uns war es halt so, mit dem Brezelverkäufer lief halt noch eine zweite Mitarbeiterin mit und die hat so ein, so ein typisches Corona-Formular, so, ja, so ein Adressformular halt quasi in der Hand gehabt und das musste jeder ausfüllen, der sich da noch eine Brezel kredenzt hat.
0: Ne? Ja. War schon interessant, also da kann man sagen, kann ich was mir man kann. Ja. ja, und jetzt hast du dich ja auch beworben für Karten beim Derby. Ja, genau, also die Bewerbung ist raus, ob es dann wieder stattfinden kann, wird sich zeigen. Ja, ja, im Moment äh, geht es ja gefühlt alles steil nach oben. Ja, also Kreis. Unna Risikogebiet meines mhm. seit gestern. Ja, das ist richtig. Hagen. Mhm. Also quasi
1: unsere Umgebung wird jetzt ein bisschen mehr corona baut. Wobei ist ja in NRW jetzt echt viel, muss man sagen. Ja. Ne? ja, deswegen mal sehen. Mal gucken, wie lange so etwas noch stattfinden kann. Ob das nächste Heimspiel überhaupt noch im Stadion stattfindet oder nicht, wird sich zeigen. Ja,
0: beziehungsweise halt ob es mit Zuschauern stattfindet ja, ja genau stattfinden Ob's werden die denke ich auf ja. jeden Fall
1: wobei jetzt auch die erste Dortmunder Profi natürlich mit, mit dem Coronavirus äh, bestätigt worden ist oh ja okay ja, gut der, dann kann es natürlich passieren dass die ausfallen. spielen. Akanji hatte sich hatte sich angesteckt
0: ah, ja. möchtest du mir noch ein Tee einschütten ja
1: sehr gerne ich hoffe das klappt ganz gut äh, man, ja auf in jeden dem Fall Jahr
0: 2020 kommt man echt nicht vom Corona Thema irgendwie nee, weg das ist nee.
1: äh, Du hast ja sicherlich auch mitbekommen, dass jetzt der Wendler unter die Corona-Schwurbler gegangen ist. Oh ja. Das äh,
0: konnte man gar nicht Aha. nicht nicht mitbekommen. Ja, das war Aber ja ein lauter Aufschrei äh, mit dem Wendler jetzt, ne? Also, uh, uff, also das ist wirklich uh, der
1: Uff der Woche. Ja, das ist auf jeden Fall der Uff der Woche. Ich meine, gut, wenn die Folge rauskommt, sind wir schon wieder eine Woche zu spät. Aber dass der Wendler unter die Corona-Schwurbler gegangen ist, ich
0: meine gut. Tja, ihm ist halt alles egal, ne? <lacht> ja,
1: egal, Ne, aber wer, wer konnte denn, also, dass der Mann nicht die, ich sag mal, Intelligenz... Die hellste Kerze auf der, der Torte Kerze ist. Die hellste Kerze auf der Torte ist, das war irgendwie einem jeden klar, aber dass er jetzt plötzlich einen Telegram-Account aufmacht und anfängt Attila Hildmann Inhalte zu teilen, das ist dann schon ein bisschen, ja, besorgniserregend. Das ist dann doch irgendwie ein Prominenter mit, ja, ich sag mal, so einer Reichweite dann ja doch noch irgendwie unter die Corona-Schwurbler geht und so. Ja, aber naja gut, ich, wollen wir es mal hoffen, dass es nicht allzu viele Leute für ernst nehmen. Leider gibt es ja sehr viele, die das so ernst nehmen, aber ja. davor hatte ja ähm, Kaufland jetzt erst eine neue Werbung geschaltet mit dem Wendler.
0: Genau, und die haben das dann direkt ah. zurückgezogen. Und da war die ja, Social Media-Abteilung unfassbar schnell. Ja,
1: natürlich, aber das war ja auch der die schlechteste Werbung aller Zeiten, hast du die gesehen? Nein. Das ging um Regal. Oh. <lacht> das hat ganz schön wehgetan. Oh ja. Und am Anfang oh. sieht man noch irgendwie Laura Müller und äh, dann telefonieren die beiden irgendwie und das halt in typischer, ja, Laura Müller-Michael-Wendler-Manier. -schräg -schräg ne Scheiße. Ja, ja, genau so. Oh Gott. Das heißt, eigentlich hat man gedacht, okay, die parodieren sich selber, die nehmen das alles mit Humor. Das war irgendwie, trotz allem, irgendwie ein bisschen sympathisch, muss man sagen. Ja. so und Ist, dann kommt... Ja
0: der Schwurbel um die Ecke. Ja, ja für Kaufland, ich meine, die haben sich so schnell davon distanziert, ähm, das wirkte so, als ob die da keinen Schaden irgendwie, Image-Schaden von, von, äh, no. davon tragen. eher umgekehrt. Die haben dadurch jetzt gefühlt noch mehr Aufmerksamkeit ja. bekommen, als sie es durch die Werbung überhaupt. Also die haben da jetzt noch ein bisschen Publicity tatsächlich rausgezogen. Ja,
1: ja, das ist das Ding. ne? Auch schlechte Publicity ist Publicity. So. Und ich glaube, im Falle von Kaufland ist es gar nicht mal so schlecht, weil die haben den Werbespot ja gemacht, der ist ja auch witzig und genau danach fängt der Wendler an irgendwie am Rad zu drehen. Ja. ja, hat dann ja ist ja auch aus der dsds jury raus und was auch immer nicht alles. Also hat da irgendwie sein komplettes Leben ist jetzt wieder zurück in die USA geflogen und ja. Ah,
0: okay, ja, das ist ja viel besser. Ja, zurzeit.
1: Ja, er ist ja Ansicht halt, dass da das Regime äh, einen nicht <lacht> nicht unter Umständen nicht zur Zwangsimpfung zieht und was auch immer nicht alles. Also das ist Nun. mit gesundem Menschenverstand irgendwann nicht mehr zu erklären. Naja, der Wendler. Schön, dass wir im Podcast darüber geredet haben. Ja. Ähm, aber jetzt, wo du gerade einen Schluck von dem Tee Ach, nimmst. Ja. Wir wie können jetzt wieder zu den er tee denn. Äh, ich fand den Tee letztens schon super gut. Das ist auch wieder ein Tee, der nicht allzu lange einziehen muss. Das ist ein Tee, der zieht nur drei Minuten.
0: Ich finde ihn auch super, super mild. Ich finde, der geht
1: schon in Richtung des Shinsha ein bisschen.
0: Ein bisschen, aber der hat nicht diese Wow-Note, wo du ja. denkst, wow, also solchen, solche Geschmäcker bei ja. einem umbehandelten Grüntee, was? Genau. Also, das hat man nicht. Aber es ist, ist ein wirklich Es ein Tee. Tee. ist ein sehr
1: milder Tee und ich finde halt schon auch so diese diese leichte Reisnote, die ich in dem Shinsha habe schmecken können, die habe ich in diesem Tee auch ein bisschen, aber halt deutlich milder. Also das ist ein Tee, der geht halt einfach super, super gut runter. Ähm, ja, und das ist der das ist ein Olong-Tee. Ähm, Taiwan bei Hao. Golden Beauty long. Also, ist ähm, von der Firma Pure Tea. Kein
0: Tiergeschwender. Wir nee. sind endlich divers. Ja, wir endlich.
1: nicht mehr unter der Fuchtel. <lacht> nee, also ähm, tatsächlich müssen wir ja auch noch den einen, es gibt ja hier in Dortmund auch noch einen coolen kleinen Teeladen. Den wollte ja. ich auch nochmal besuchen. Die Empfehlung hatten wir ja bekommen. Ähm, auf jeden Fall steht hier Nuancen nach reifer Pflaume drauf. Ähm, also, der besondere bei Hao Golden Beauty Olong von der KTT plantage überzeugt durch seinen atemberaubend samtig milden und honigsüßen Geschmack mit feinen Nuancen nach reifer Pflaume. Der Aufguss ist nicht dominant, er fließt sanft und geschmeidig über den Gaumen und hinterlässt einen lang anhaltenden Geschmack. Der feine und doch intensive Duft umhüllt die Nase lang und ergiebig. Den honigsüßen Geschmack verdankt dieser Tee dem Bissen von Zikaden, die eine bereits an Teestrauch beginnende Oxidation hervorrufen.
0: Okay, also Insekten knabbern die Blätter schon an und deshalb ja. interessant.
1: Ja, und deswegen beginnt der Teestrauch irgendwie zu oxidieren und dann ja Fängt das an.
0: Ja. Okay, also das äh, der also schreiben die auch, dass der mild ist. Also der geht ja. wirklich gut runter. Ähm, bleibt doch lange sanft und und über jetzt die Pflaume geschmeckt, Aber es, man merkt eine fruchtige Note. Ja, also doch, auf jeden Fall. Und also. nix sauerfruchtiges.
1: Nö, also das ist einfach mild. Also es ist, schmeckt schon so ein bisschen wie Obst. Ein bisschen so. Ähm, aber super mild. Also ähm, ja. auch sehr zurückhaltend die Note und so. Ganz abgesehen davon geht der Tee einfach super, super gut runter, finde ich. Ähm, ja, auch interessant natürlich die, die Info mit den Zikaden. Das ist jetzt auch natürlich wieder was Neues äh, bezüglich Tee. Jetzt ja beißen auch aus. noch diese, irgendwelche Insekten die Teepflanzen an. Also das wird ja immer verrückter hier. <lacht> Mensch,
0: verrückte Welt. Und wir stürzen uns hier in Gefilde. Also. Ja, ich glaube für mich gibt es bei diesem Tee acht von zehn Teeblätter. Ja, acht von zehn Teeblättern ist okay. Da stimme ich mir zu. Ja. Ja, doch. Acht von zehn ja. ist ganz gut. Ich äh, nehme auch noch eine dritte Tasse. Ja, gerne. Die Tassen sind sehr klein, muss man dazu ja, sagen. Ja, das sind ja immer noch unsere kleinen Gusseisen. Tässchen. Tässchen,
1: ja. Das trifft sehr britisch. Splendid. Ja, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, eventuell mal ähm, unser wunderbares äh, Teezeit-Promo-Frontbild ein bisschen abzuändern. Äh, und mal ein Bild von uns beiden dann mal hinzu. Ballern, ne? Also Stimmt, wenn,
0: ja, das hatten wir von ein paar Monaten jetzt schon fast. Ja, das, das ist schon das eine Weile her, schon, ja, 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 ja.
1: Also wir fahren ja jetzt mit dem, mit dem aktuellen Logo fahren wir auch ganz gut und das wollen wir auch behalten. Das ist ja auch so ein Wiedererkennungsmerkmal, aber eventuell wollten wir unser Foto noch ein bisschen anpassen und mal ein Foto von uns beiden als Coverbild ja. nehmen. Ne? hat man vielleicht noch ein Gesicht zu den Stimmen. Ja,
0: genau. Dann kann man uns vielleicht noch besser unterscheiden. Ne? Du meinst, wir sollten uns dann so wie... Äh, Leute aus der englischen Aristokratie 18. <lacht> Jahrhundert anziehen und da damit oh. Tee hinstellen oder was. Ja, wir mal sehen, ne?
1: Okay. Also, wir können auch ganz experimentelle machen. Also, wir können ja so tun, als seien wir, wir binden uns ein riesiges Seil an den Kopf und dann sind wir die
0: Teebeutel in der riesigen Kanne. Wie das jetzt umso äh, ist. Das ist Oh mein <lacht> Gott. Ich weiß schon, wonach das aussehen würde. Was Wonach wird das aussehen, hä? Nö. Was denn? Okay.
1: Wenn wir uns so ein Seil an den Kopf machen. So ein langes Seil. Nö, und dann, dann aus
0: dem Kopf rauskommt, oder wie? Ja,
1: binden wir uns an die Haare oder so, das weiß ich ja nicht. Also jetzt nicht um den Hals oder so, ne?
0: Okay, äh, wir brainstormen <lacht> da, glaube ich, lieber nochmal eine Runde. Oh, ich fand die Idee schon ganz gut. <lacht>
1: Das sind wir, die, die Teewortel. Ja. Wer will diesen Tee denn trinken, so ja, nicht. Ist das nicht eine gute Idee? Nein. Also, ich finde das ganz gut. Ich weiß nicht. Also, müssen wir uns noch drüber unterhalten. Ja, ja, die Frage wir, wir, ist: Was nee. für eine Farbe hätte der Tee dann Eine gute. Ja, eine gute Farbe. <lacht> Womöglich. Oh, Mann. Ja, ja. Ah, wir fangen Mensch. jetzt auch an, Schwurblatt zu werden, ey. Eieiei. So. Ja, ansonsten kann man ja noch erzählen, du hast jetzt einen Vollzeitjob. Ja. Ne, das ja, ist, aber das ist, ja ist ja eine erfreuliche Sache. Nach einer langen Zeit eines Praktikums ist es dann so gewesen, dass dein Arbeitgeber
0: dich übernehmen ja, wollte. Ja, Aber muss man vielleicht nicht erzählen, ist ja jetzt auch erstmal noch Probezeit und so und ich weiß ja nicht, also. wie, wie lang das Also. Okay. Ähm, ja. ja. Also ist... Erst mal abwarten, wie sich das da entwickelt. Ne? Ja, wird schon gut gehen, bevor man gehen. Äh, das jetzt so komplett in die Welt hinausträgt. Ja, mein Gott, ne, wird schon gut
1: gehen. Drücken wir mal die Daumen, ne? Wir drücken alle zusammen, bei Moritz, die Daumen. Ja. Ja, ich muss noch unsere Pakete rausschicken. Ich bin bislang noch nicht dazu gekommen. Wenn diese Folge rauskommt, hast du sie hoffentlich rausgeschickt? Ja, also wenn diese Folge dann in einer Woche rauskommt, dann äh, sind die Pakete hoffentlich alle schon bei den Gewinnern angekommen. Beziehungsweise, ja, Busse, hol deinen Kram mal ab, Junge. Ne? Ich warte. So. Ja. Ja, ähm, und abgesehen davon läuft es. Ne? Schön. Gut, ich
0: guck mal durch meine zahlreichen Notizen. Ja, ich habe schon noch ein paar, so ist nicht. Ja? Ja. Okay, Ach, ich obwohl, nicht. hier habe
1: ich eine Notiz da. Ich fange ja immer Texte an.
0: Du fängst Texte an?
1: Ja, ich schreibe ja die Texte auch über, immer über mein Handy für unseren Podcast. Ach so. Ne? Falls ihr das übrigens noch nicht gemacht habt, wir äh, geben uns immer reichlich Mühe damit übrigens Beschreibung für unsere Folgen ja immer quasi. Ja. Ne? Zuschreibt die mal durch. Ne? Lest les die euch ruhig mal durch. Auf Spotify mal auf das Mehranzeigen-Knöpfchen
0: drücken. Oder einfach ja? bei dem Post von Instagram rein Genau. Einfach mal alles mal drunter. durchlesen.
1: Ist vielleicht der ein oder andere kleine Gag mit drin, die man meistens aber erst checkt, wenn man eine Folge gehört hat. Das ist ja das Blöde. Aber da muss man die Folge hören, um den Gag aber zu die verstehen. Texte machen auch Lust <lacht> auf mehr, wenn man die Folge noch nicht gehört hat. Ja, ansonsten was zur Hölle? Äh, ach ja, genau richtig. Oh, ein paar Notizen hier. Ja, 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 schon doch.
0: Ja, dann ein paar Sachen kann ich kann ich auch
1: wieder löschen. Ah, ein paar Sachen sind auch Quatsch. Das muss man nicht erzählen. Das ist auch nichts Großes. Ähm, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, ich wollte mal Dalai Lama eingeben in meinem Handy und er hat aus Dalai Salami gemacht. Das ist Was eine hat mal. er daraus gemacht? Salami. Also mein Auto Also Ich wollte Dalai Lama eingeben und er hat das Salami Dama rausgemacht.
0: Dass Dalai, La oh, das Dalai Lama noch nicht vorgespeichert ist in... Wörterbücher, das ja ist furchtbar. Ja,
1: das war eine der Notizen beispielsweise. Ja, und abgesehen davon kann ich ja beispielsweise noch berichten von einer neuen exotischen, wenn wir schon bei exotischen Tees sind, kann ich noch von einem ganz anderen exotischen Getränk berichten. Ähm, ja, wie man vielleicht, in, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich es in einer vorherigen Folge schon mal gesagt hat, aber ich wohne ja in der Theorie bei meiner Freundin ja. und die wohnt in der Ecke, die angehaucht ist, so Leicht indisch, sage ich mal so. Es gibt in der Ecke halt einige irgendwie so indische Läden, Restaurants, Kleidungsläden und alles nach dem Motto. Und es hat jetzt ein neues Restaurant aufgemacht. Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, wie es heißt. Ich würde es sehr gerne sagen. Aber die sind halt nicht nur Restaurants, sondern auch im Ansatz bieten sie auch alkoholische Kostbarkeiten an. Und eine dieser
0: alkoholischen... Also, also alkoholische Kostbarkeiten im Sinne von... Sachen, die man essen kann, die alkoholisch sind, oder?
1: Nee, alkoholische Kostbarkeiten im Sinne von faktisch tatsächlich Alkohol. Ich kenne nur acht Kostbarkeiten.
0: Ja, hier acht Schätze und so, ne? Warum ich eigentlich acht Schätze? Ich glaube, ähm, Warum? weil da eigentlich acht verschiedene Fleischsorten oder sowas drin sind, da halt irgendwie alle Reste gefühlt drin. Zumindest Ach so. bei den ähm, chinesischen Läden, wo ich bisher war. Also da ist dann ja Schwein drin, Huhn, Ente, Rind. <lacht> ähm, ja. Was halt sonst noch so gibt. Also ja. halt einfach sehr viel Fleisch.
1: Okay, und deswegen acht Schätze, wegen acht verschiedenen Fleischsorten. Ich weiß es nicht. Naja. Naja. Naja, ja, naja, naja. Ja, auf jeden Fall wird es das da sicherlich auch geben, da bin ich mir sehr sicher. Aber wie gesagt, es gibt da auch leckere Cocktails beispielsweise. Ganz, ja. ganz leckere. Und die haben da so ein Schild da jetzt dran gemacht und so. Die haben letztens auch in diesem Restaurant eine riesige Box aufgestellt, so eine mobile Box, so eine echt große so Standhöhe, wo man denken, also so ein Subwoofer und den haben die in die Tür reingestellt und man dachte sich schon, boah, geile Gerätschaft, so großer Subwoofer. So Hier dann gibt's haben sie jetzt Party. Ja, so von jetzt wird hier richtig dick der Bass aufgefallen. Jetzt geht's hier gleich los. Und dann schließt einer sein Handy an. Und also die Qualität dieser Boxen war das schlechteste, was ich hier... Das hat sich angehört wie ein Grammophon. Also so auf jeden Fall, man kann sich schon denken, was da alles so abgeht. Auf jeden Fall haben sie jetzt immer so ein kleines Schild draußen stehen, so eine Kreidetafel, ne, wie es ja viele Restaurants haben und dann schreiben sie Spezialität des Tages. Auf jeden Fall die haben ja <lacht> vorne an der Tür so ein schönes Kreideschild und haben da eine Cocktailliste aufgeschrieben und erstmal klingt alles ganz normal. Mojito ne, oder hier äh, Sex on the Beach und so ein Scheiß. Tequila Sunrise. Tequila Sunrise, genau. Und ganz unten auf dieser Liste steht ein ganz besonderer Cocktail und ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn ich dieses Restaurant jemals besuchen sollte, dass ich diesen Cocktail nicht trinken werde. Und zwar <lacht> der Galle Face Beach. Der was? Galle Face ja. Beach. <lacht> das hört sich so unfassbar was, mit an. Oder was? Nee, Galle. Wie die Gallenblase, keine Ahnung. Also Galle, Face Beach.
0: Aber weißt du, was da drin ist?
1: Nein, überhaupt
0: nicht. Nein, ich bin ja, das nicht. kannst du jetzt sowas nicht erzählen und in die ich, hab, ich google ich das jetzt. Den
1: wird den wird's doch nicht geben, das ist doch kein offizieller Cocktail. Den haben die sich ausgedacht. Was soll denn ein Galle Face Beach sein?
0: Das klingt halt wirklich nach Das Ritten. ist ein Strand in Colombo, Sri Lanka. Ach, es ist ein Sri Lankanischer Strand. Ja. Ach.
1: Und nach diesem Strand haben sie jetzt diesen Cocktail benannt. Scheinbar, ja? Aber die wissen schon, dass sich das hierzulande nicht so geil anhört. So ein Galle-Face-Beach.
0: Keine Ahnung. Also so attraktiv hat es sich für mich jetzt nicht angehört. Ähm, wenn man da noch Cocktail unterschreibt, findet man aber nichts. Also es ist kein allgemein ähm, hm. gebräuchlicher Cocktail. Aber es ist ein Strand. Ja, hör mal. Schon wieder was gelernt. Also nichts mit Galle. Kannst du ihn ruhig mal probieren. Ja,
1: okay. Gut, weiß ich ja Bescheid. dich nicht so. Es geht um einen Sri Lankanischen. Gab es da Bilder dazu? Sieht äh. der Strand schön aus?
0: Ja, halt so ein typischer Palmenstrand wirklich. Ja. Ähm, Galle Face Beach. Und ich bitte jetzt alle
1: zu. Ja, halt dass auch sowas,
0: ne? Halt wirklich so... Es sieht halt wie so ein palmentouristischer Strand, wie man vielleicht auch so in San Francisco so sehen würde, ähm. Das Scheinbar touristisch sehr erschlossen. Das sieht doch gut aus, du.
1: Ja. Ja, ich kann ja, wie gesagt, alle Zuhörer können Vielleicht jetzt an dieser Stelle ja natürlich, wenn sie, wenn sie ihr Handy am Start haben und jetzt nicht gerade am Steuer ihres Autos sitzen, einmal hier den Galle Face Beach suchen. Vielleicht ist das ja, wenn, ne, die ganze Corona-Krise vorbei ist, das nächste cool. Urlaubsziel. Sieht gut aus. Kann man nicht sagen. Cool. Ja, das heißt also, ich kann diesen das Cocktail... Mysterium hat sich gelöst. Ach, ja gut, ne, weil ich, ich laufe da vorbei und denke mir so, das hört sich irgendwie nicht so appetitlich an. Wenn irgendwie. der jetzt auch noch grün ist. Ja, also ich weiß nicht, also irgendwie klang das nicht so sympathisch irgendwie. Ja.
0: Aber wird bestimmt Gale oder so ausgesprochen, oder? Ich weiß
1: es nicht, ich kann, ich kann ja kein Wort Sri Lankanisch.
0: Ja, ja, aber Face Speech ist ja auch jetzt ähm, Englisch, Ja. Dann ich einfach mal, dass das erste Wort auch Englisch ausgesprochen wird. Ja, aber mit zwei L? Galle? Das ist ja irgendwie. Gale Face Speech? I don't know. Ja. <lacht> das ist, du stellst
1: aber auch Fragen so. was. Ich stelle
0: die wirklich wichtigen Fragen. Ja. Ja. Wirk, wirklich, wirklich wichtigen. Warum bin ich eigentlich nicht Journalist geworden? Ja, pass auf. Gale Face ist wohl so ein Grünstreifen. Ja. Ähm, insgesamt 500 Meter lang und enthält außerdem einen Strand am Indischen Ozean. Okay. Also Gale Face Green. Ist der Grünstreifen Gale Face Beach ist der Strand dieses Grünstreifens. Was spricht man
1: denn in Sri Lanka? Ist das Sri Lankanisch? Ich finde das nicht. Also heute mal hier äh, Bildung mit der T-Zeit. Die Amtssprache ist Sinhala und Tamil. So, das führt uns auch schon mal weiter. Sinhala und Tamil.
0: Okay. In Colombo, der de facto Hauptstadt Sri Lankas. Hier ist ein Bild... Das Gale Face Screen im Hintergrund das World Trade Center Colombo. Die haben auch ein World Trade Center. So.
1: Wir schmeißen jetzt mal den Google Translator an. Ja, das wird bestimmt
0: Gale. Ich meine, die Stadt heißt auch Colombo.
1: Cool. So,
0: wir hören noch mal, wie es ausgesprochen wird. Cool. Die sprechen das bestimmt Englisch aus, cool. kann ich cool. mir nicht.
1: Der Face Beach kann man ja verstehen. Aber Galle?
0: Bitte nicht nochmal,
1: Tobi. Wird Gui ausgesprochen oder sowas in der Art? Ja, genau.
0: Ähm, Vertrauen mit dem Google-Übersetzer. <lacht> ja, Gute Idee.
1: Ja, immer. Das ist, das ist der absolut legitimste Übersetzer der Welt.
0: Der hat meine Englische Ausaufgabe früher geschrieben. Wie wird äh, denn äh, Galle Gale äh, auf Englisch ausgesprochen? Galle? Ja, wahrscheinlich Gale, oder? Ja,
1: wahrscheinlich Gale, ja. Ja, die sagen, sagen bestimmt
0: Gale-Face.
1: Tja, schön, Galle. So, hier, schauen wir mal. Englisch, Galle. So.
0: Ups. Goal. Das ist der Goal-Face-Beat. Das Goal. ist Goal Okay, wieder was dazugelernt. Ja. Ich kann anscheinend doch nicht gut Englisch. Ja, ich weiß auch nicht, ob das warst Aber hast du jetzt amerikanisches oder britisches Englisch ausgewählt? Englisch. <lacht> 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 ja, Englisch. Ich hab hier Englisch ausgewählt. Good. Ja, Goal-Face-Beat. Goal Haben wir das auch geklärt? Ja. Ähm, <lacht> Vielleicht war ja irgendwer, der ihr zuhört, schon mal in Sri Lanka. Ja, am ja, Gold. Wenn, wenn einer unserer Zuhörer
1: schon mal in Sri Lanka gewesen ist, am Golf. Ja, am Golf. <lacht> <Face Speech. lacht> ich gehe in den Laden rein und bestelle den so oder was. Nee, auf jeden Fall, das Restaurant, abgesehen davon, sieht echt super aus. Irgendwie nur diese, dieser Name, der kam mir irgendwie so ein bisschen quer vor. Ja, aber hat sicher. Ja gelöst
0: und ja. jetzt äh, trinkst du den demnächst, hoffentlich. Ja, also, Der liegt ja sich. direkt um die Ecke bei dir. Kannst du dir auch mal...
1: Ja, mal schön auf dem Heimweg, ne? Ja. Mal genau. mal so ein go beach to go.
0: einfach den Feierabend ja. Go Face go.
1: Beach. <lacht> war mal ein go, face, Beach to go, bitte. Ja. ja, im Prinzip auf jeden Fall. Letztens auch, ähm, auch wo du jetzt das Thema Heimweg ansprichst, ist es auch so gewesen. Ich war, ähm, also es ist halt immer so, ich wohne ja, wie bereits in dieser Folge schon mal erwähnt heute <lacht> wiederholen wir uns ja, wohne im Prinzip bei meiner Freundin in Dortmund. So und da ist es jetzt auch so irgendwie, die, ähm, die arbeitet in der Innenstadt und es ist halt so, dass ich immer dann, wenn ich halt auch Zeit habe, sage ich, okay, ich mache ja auch immer jeden Tag meine 10.000 Schritte, wenn sie Feierabend hat, komme ich ihr so ein bisschen entgegen so ne und äh, hole sie quasi von der Arbeit ab so und dann laufen wir den Weg zusammen halt nach Hause. Ja, und das haben wir letztens auch mal gemacht und dann standen wir bei einem, ähm, ja, auf dem Heimweg in Dortmund bei, auf Höhe eines sehr berühmten Plattenladens in Dortmund. Ähm, Black Plastic? Nee, der andere gegenüber. Idiots Records. Idiots Records, genau. Ähm, und plötzlich fährt ein Wagen vorbei und es dröhnt laut aus einem Auto, Britney Spears hit me baby one more time.
0: Okay. So, und
1: das ist ja an und für sich erstmal nichts nix Schlimmes, ne? Du hörst halt aus, ja, ist halt nicht aus, so wild ne hörst halt aus Autos heute allerlei Musik so und da ist Britney Spears ja jetzt auch nicht das Schlimmste sage ich mal aber dann drehen wir uns um dann kam das aus dem Krankenwagen was, was? Dann kam das einfach aus dem Krankenwagen und da saßen vorne halt zwei Salitäter zusammen und haben sich da mit offenem Fenster in die Baby One More es wäre einfach zu gut gewesen, wäre da hinten noch so ein Patient oder so, der da gelegen hätte, weil er eins aufs Maul bekommen hat oder so und die Sanitäter denken sich, ach komm, jetzt hören wir mal hinten wie baby one more time. Das, das war auch, die haben sich wirklich gefeiert dafür. Also die standen wirklich an einer roten Ampel so und also die kamen auch, ne, diverse Leute haben das ja mitbekommen, haben die auch angelacht und einen Daumen nach oben gezeigt und so. und Die fanden es halt auch witzig. Haben Daumen gemacht. Also haben sich das auch irgendwie aus Spaß gegönnt. Aber es war schon sehr sehr witzig irgendwie. War eine irgendwie ja kleine aber befremdliche Situation so in den letzten Tagen muss man sagen. Schön. Ja. Genau. Ja und im Prinzip ist das jetzt auch viel gewesen, was ich so erzählen kann.
0: Oh, das ist äh, ja. schlecht. <lacht> Willst du mir dann lieber nochmal eine Tasse Tee einschenken? Ja,
1: das kann ich sehr, sehr gerne machen. So, schauen wir mal. Ich hatte jetzt auch letztens ähm, auch nochmal eine Erfahrung der dritten Art, wir hatten ja auch schon mal das Kassenthema angesprochen. Ähm, ähm, meinst
0: du über das für mich sozialverträgliche ja. Verhalten, wenn es sich an eine neue Kasse öffnet? Mhm. Ja. Ähm, Referenz, ich glaube, 15. Folge, kann das hinkommen? Ja, ja. Also es ist irgendwie zwei oder
1: drei Folgen her. Ähm, auf jeden Fall war ich letztens auch in einem, in einem Supermarkt mal wieder und da war es auch so, dass die Kasse da relativ lange lang war. Und ich stand relativ weit hinten. Und ähm, hinter mir war, ja, ich sag mal auch ein etwas jüngerer Typ, vielleicht so 19, 20 Jahre alt oder sowas so eine Art. Und der wuselte da die ganze Zeit schon rum und von links nach rechts, von rechts nach links und so. Und irgendwie äh, lag auf der Lauer. Ja, er war wirklich so auf der Lauer und guckte dann, oh, wie weit ist es denn noch nach vorne und so. Wie man halt vielleicht dann im Stau mal aus dem Auto rauslugt. So guckte er vorne an die Kasse, oh, wie viele Leute sind denn jetzt vor mir und es waren noch einige. Und dann ist das wirklich absolut dreisteste passiert, was ich je gesehen habe. Der ging nach vorne, hat einfach alle überholt. Sagt zu der Kassiererin vorne, ja, machen Sie, können Sie eine zweite Kasse aufmachen und stellt sich direkt an die zweite Kasse hin. Cool. Das war ultra assi. Ne, er steht ja ganz hinten, guckt dann auch die ganze Zeit so ungeduldig und wuselt die ganze Zeit rum irgendwie. Ja, und dann ist er halt tatsächlich einfach so assi, dass er, wo er ganz hinten stand, einfach nach vorne geht und sagt, können Sie eine zweite Kasse aufmachen? Und dann stellt er sich aber als erster da meine, direkt ja, dass er hin. Er fragt, ob eine zweite Kasse auf ist. ist,
0: ja erstmal völlig in Ordnung. Ja,
1: genau, aber er stellt sich ja als erster dahin. Das fand ich so kacke. Ja. Ne? Es ist ja kein Problem. Klar, die Kasse war überfüllt und so weiter, dass da eine neue Kasse aufgemacht wird. Das kann ich ja verstehen. Aber das ist ja so dieses... Das wer zuerst kommt, mal zuerst halt ausgelebt in jeglicher Hinsicht. Und das mhm. fand ich schon ziemlich assi, weil der offensichtlich halt arg ungeduldig war so. Ja, und dann mogelt er sich einfach dann auch so nach vorne. Das war irgendwie kacke.
0: Furchtbar. Ja, fand ich scheiße. Ich fand ich kacke. Fand ich echt kacke. Kann ich nachvollziehen, hätte ich in dem Moment wahrscheinlich auch sehr kacke gefunden. Ja, muss man schon so sagen. Also war nicht gut. Ja. ja. Muss man muss man so muss, sagen. Ja, wie sehen wir mal? Wenn man was mal
1: so sagen möchte. Notwendigerweise. Ne? Ja, notwendigerweise, genau. Ja, ich habe äh, jetzt das erste Mal in meinem Leben auch, jetzt kommt Anekdote nach Anekdote, Moritz. Ne? Du musst doch mal was, bring doch mal was. Du ich, hast doch äh, mal eine ne witzige Geschichte.
0: Nee, tatsächlich gar nicht mehr so.
1: <lacht> das ist schlecht. Ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben einen Punkt in Flensburg. Nein. Was ja. hast du getan? Ja, ich bin, äh, hab gedacht, ach komm, auf der Autobahn kannst du das Auto mal ausrollen lassen bei dem Schild, wo es von 120 auf, ich glaube, 80 ging oder sowas so der Art. Ja. Ich dachte, ja komm, lässt du ausrollen, zack, Blitzer. Ja. Scheiße. Ja, ein bisschen zu viel gewesen irgendwie, ne? Und dann ja, kann man halt so das erste aber, Mal in meinem äh, Leben.
0: Die weg oder? Nee. Nee, nee, nee. Also
1: Führerschein ist nicht weg und so weiter, waren jetzt irgendwie 70 Euro im Punkt. Ähm, aber ich musste tatsächlich das erste Mal in meinem Leben auch so so ein... Also, ich, ich, geblitzt worden, keine Ahnung, bin ich jetzt schon zwei, drei Mal oder sowas in der Art? Und da war es halt immer so, ja, vielleicht mal 10 Euro, vielleicht mal 20 Euro. Ja, und da ist es dann halt auch so gewesen, irgendwie, ähm. Ja, also von wegen, ja, du kriegst einen Schein und hast halt direkt die Kosten auf den Blick überweist und dann ist gut. So, und jetzt ist es so gewesen, da kam tatsächlich erst ein Vorbrief, den ich noch ausfüllen musste, so von wegen, ja, ich habe die Tat begangen, nach dem Motto. Also so ein Vorfragebogen, wo du dann irgendwie noch hinschreiben musstest, wann ein Führerschein, wo ausgestellt werden, worden ist, an was für ein Datum, wie dein ganzer Name und deine Adresse lautet und so. Und da musstest du dir die Tat eingestehen. Ne? Okay. Ja. Und erst
0: also dann haben da das Foto schon mit.
1: Ja. Okay. Ja, das hängt bei uns an der Pinnwand mitten im Hausflur. <lacht> das ist ja. Ne? Das ist ein wunderschönes Foto. Auf jeden Fall. Ich du bist
0: deutlich drauf zu erkennen. Ja. Ja, dann ist schlecht.
1: Ja, das ist auch doof. Leider ist auch das ganze Auto zu sehen. Ich habe natürlich dann <lacht> im Internet natürlich erstmal gegoogelt, ja, was für ein Blitzermodell waren Das kann man da was anfechten oder ne, ist das Blitzerfoto nicht sauber geschossen worden? Kann man? Und das ist auch das Witzige gewesen. Ich wollte dann halt irgendwie, äh, habe ich noch echt überlegt, so von wegen, ja, rechts neben mir war ein LKW und der LKW war halt ja schon irgendwie, der ist auch unruhig gefahren so. Ne? Und ich dachte halt wirklich in dem Moment so von wegen, ach komm, den überholst du noch. Das ist wirklich, was ich gedacht habe. Ja. So, ne? Aber ihm Ausrollen, da habe ich gesagt, ach komm, jetzt drückst du nicht auf die Bremse, scheißegal, den nimmst du noch mit. Ja, und das war mein Verhängnis. So. Am Ende des Tages bin ich dann geblitzt worden, mitten auf der Autobahn, ein bisschen zu schnell. Ja. Ärgerlich. Ja, Und es war die zweiteuerste Strafe, die ich je gehabt habe. Bloß die andere teure Strafe, die hat nicht zu einem Punkt geführt, das war... War das das in Belgien? Ja, das war das in Belgien. Aber das war nur ein Karma drüber? Ja, das war ein Karma drüber, ja. Und das, das, war war ja, das, das war ja, das war ja, wir waren, ähm, wir haben ja gerade vorhin schon berichtet, dass wir bei einem Konzert der Band Amen gestern gewesen sind. Und so Correct. ist es auch im letzten Jahr noch gewesen, als Konzerte noch erlaubt waren. Es gab, ähm, ein Amen Ra Feuerritual Konzert in, ähm, einer belgischen Stadt, Nier Frankreich. Ja. Ne? Und Leiden. da ist, es, ja, und das ist ja auch wirklich faktisch so gewesen, du konntest ja zu Fuß einfach rüber über das die Das war wirklich laufen. direkt
0: an dem Grenzfluss.
1: Ja. Genau und wenn du zu Fuß dann einfach mal irgendwie wir waren ja ein paar Tage wir waren quasi ein paar Minuten in Frankreich denn das ja genau also die,
0: ähm, das Konzert war auch quasi auf so einer Insel oder am Ufer von ja. diesem Fluss also es war ja. quasi direkt auf der Grenze
1: ja das war schon äh, nicht ganz so uninteressant irgendwie dass man zu Fuß da halt irgendwie einfach so eine Grenze überschritten hat und es ist halt so dieses klassische Phänomen oh, ich stehe jetzt in, mit einem Fuß in Belgien und mit dem anderen in Frankreich ja <lacht> also von wegen ja könnte man ja witzig finden, aber, ähm, auf jeden Fall haben wir uns ja dieses Konzert angesehen und sind dann auch nur an den gleichen Tag hingefahren. Das ist ja auch das Gute gewesen irgendwie, dass du, das kann Busse vielleicht irgendwann mal selber erzählen, wie der Morgen und der Abend davor für ihn gelaufen sind. Und ja, wie, der wie hat die eine Fahrt, ja, wie die Hinfahrt für ihn gewesen ist, das kann ja selber mal in dem Podcast berichten. Ähm, wenn wir hier zu Gast haben. Aber andernfalls ist es halt wirklich so gewesen, wir sind dann in der gleichen Nacht noch nach Hause gefahren. Ja, und auf dem Heimweg ist mir irgendwo aufgefallen, ich weiß gleich, ich weiß gar nicht, war das in Belgien oder Holland? Eins von beiden auf jeden Fall. Da ist Nein, mir aufgefallen, in dass ich geblitzt worden bin, aber nicht von vorne, sondern wie es halt in Belgien oder Niederland ähm, oftmals der Fall ist, stehen die Blitzer ja nach rücken, also rückwärts gerichtet. Die blitzen dich ja nicht von vorne, sondern von hinten. Und dann habe ich halt auch gesehen, okay, im Rückspiel war jetzt sowas wie ein heller Blitz und so und ich hatte direkt das Gefühl, oh scheiße, ich wurde jetzt geblitzt. So, ihr habt das gar nicht mitbekommen, aber ich habe das noch im Rückspiegel ich hab, gesehen. Äh,
0: auch geschlafener auf der Rückbank, weil ich glaube ich am nächsten Tag ja. arbeiten musste. Ja, war ja auch alles ultra anstrengend so. ne
1: Und ähm, ja, dann irgendwann irgendwie kam dann später und das muss man sagen auch nicht im seriösesten Format, ein Brief halt einfach vom, äh, ja weiß nicht, irgendein Amt Straßenverkehrs und whatever aus Belgien. Mit Foto und allem drum und dran, ne? was auch mein Foto gezeigt hat. Und da war es auch so, ja, hier nach Toleranzabzug ein Kilometer drüber gewesen. Warte, die haben dich von hinten geblitzt? Ja. Aber haben die dann auch ein Foto von vorne gehabt? Nee, von hinten. Okay. Die haben die haben faktisch einfach ein Foto deines Kennzeichens gehabt. Einfach. Also die haben dein Auto von hinten fotografiert und dann das Kennzeichen gesucht und mhm. konnten dich halt so zuordnen, ne? Und das Foto haben sie auch mitgeschickt. So, dann kam der Brief an halt irgendwie und dann ist es so gewesen, ein Kilometer drüber gewesen, nach Abzug der Toleranz, die auch die haben, 80 Euro. Ja, das war die teuerste Blitzerstrafe, die ich je bekommen habe. Für ein Kilometer zu schnell, ne? Jetzt
0: stell dir mal vor, du wärst mit 10 km drüber ja. in Belgien geblitzt worden. Das ist
1: äh, das ist aber tatsächlich das Radikale. Ich glaube, in dem, dem äh, System dort ist es taktisch so, dass sobald du zu schnell bist, zahlst du einen gewissen Grundbetrag und für jeden Kilometer, den du da drüber nochmal zu schnell fährst, zahlst du nochmal einen Zusatzbetrag von irgendwie 5 oder 10 Euro pro kmh. Das heißt, wenn du schon eine ja. Grundgebühr von 80 Euro hast oder so und fährst dann noch zehn Kilometer drüber… Ja, dann ne, musst du halt nochmal 10 mal 5 Euro oder was das sein erwartet war, also nochmal 50 Euro drauf zahlen. So. Und irgendwann gibt es dann auch da quasi sowas wie Punkte und ähm, natürlich gibt es auch da Geschwindigkeitsbegrenzungen, die halt gar nicht mehr klar gehen und wird ja der Führerschein entzogen und so. War in dem Fall aber nicht so. Was aber auch geil war in dem Blitzerbrief ist, der kam an und mit Zahlungsziel morgen. Also es war wirklich so, der Brief kam an einem Montag an und dann stand da Zahlungsziel Dienstag so du hat also ich hatte effektiv einen Tag Zeit die Kohle zu überweisen und dann war das absolut geilste es war zahlbar über Banküberweisung klingt ja erstmal noch normal ja dann über eine Internetseite, wo du deine Kreditkarteninformationen eintragen solltest. Oder über Paypal. Hast ein Paypal gesagt? Nö, ich habe die Kreditkarteninformationen im Internet eingetragen. Ja, weil ich war mir, dass das kein Betrug war, war ja klar. Woher soll die so ein Foto von meinem Auto haben, ne? wo ich auch eindeutig das Gefühl hatte, geblitzt worden zu sein. Und das war ja auch ne, mit Uhrzeit, Autobahn und alles. Das hat ja auch alles hingehauen, das ist kein Betrug war, war klar. Aber über eine Internetseite Kreditkarteninformationen einzutragen und damit ja. zu zahlen bei einer Polizei quasi, das fand ich auch schon heftig. Ja, Tja.
0: ja das war auch nicht so War sogar. dann schnell genug gezahlt.
1: Ja, klar, war am Ende des Tages schnell genug bezahlt, halt trotzdem doof irgendwie. Ja. Und das ist jetzt die zweiteuerste Strafe und jetzt halt die erste Strafe in meinem Leben mit Punkt.
0: Ja. Ich wurde noch nie geblitzt. Und so selten fahre ich nicht mehr Auto. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin jetzt auch äh, die Woche ein Auto gefahren. Das war extremst entspannt. Mhm. Ähm, das erste Mal in meinem Leben oder, ja, ich glaube gar nicht mal das erste Mal in Automatik. Und das Ding hatte echt alles gefühlt. Mhm. Es hatte ein Abstandsmesser, mhm. es hatte einen Spurhalterassistent, Tempomat und dann hast du halt einfach alles auf, eingestellt auf der Autobahn mhm. und du musst halt nur noch lenken. So. Und dann bist du halt irgendwie die 100, 200 Kilometer, 300 Kilometer gefahren so, und mhm. musst dich halt nur aufs Lenken konzentrieren. Das ja. war unfassbar entspannt. Mhm. Ähm, ist halt leider teuer. So ein Auto? Ja, das erste
1: Mal, dass ich einen Automatikwagen gefahren bin, das ist auch irgendwie maximal zwei Jahre oder sowas her. Ähm, das war bei einem, also ich arbeite halt, wie man ja mittlerweile im Laufe des Podcasts locker mitbekommen hat, für einen, äh, ja, Konzertunternehmen. Und da ist es halt so, dass wir im Sommer immer einmal in einer Stadt, die ich nicht aussprechen möchte, das Festival Rockhard Festival haben. Und, ähm, die ist das ja sicherlich bekannt, aber bei so, so größeren Veranstaltungen ist es halt oft so, dass es ein Produktionsbüro gibt. Und Produktionsbüro, ja. da sitzen im Prinzip halt einfach die Leute drin, die dann ne, einfach für die Produktion verantwortlich sind, Sachen organisieren, den Ablauf, den gesunden Ablauf der Veranstaltung gewährleisten und so weiter. Und es ähm, ist dann auch so gewesen, dieses Produktionsbüro, und zwar findet das Ganze am Amphitheater Gelsenkirchen statt und hinter diesem Amphitheater führt ein Fluss lang. Ja, ein Kanal. Ein Kanal, genau. Und ähm, da ist es dann auch so gewesen, dass in diesem Kanal quasi, ja, der ist halt genau an dem Produktionsbüro. Das heißt, das Produktionsbüro genau liegt halt wirklich genau an diesem Kanal und zwischen Kanal und Produktionsbüro liegt halt noch eine etwas, ja, eine Straße, eine kleine so. Wo man halt auch nur hinkommt, weil man entsprechende Ausweise am Auto dran hat und so weiter. Und dann ist es dann auch so gewesen irgendwie, dass ähm, ich unten war und mein Chef persönlich. Äh, sagte, Tobi, mein Auto steht noch oben, kannst du das hier runterholen? Das würde mir ein bisschen Zeit sparen. Ich so, klar, kein Ding. Äh, das mache ich, überhaupt kein Problem, mache ich. So, dann hat er mir einen Autoschlüssel gegeben. Der Fahrzeugschein war scheißegal, es ging um eine Strecke von vielleicht 300 Metern oder so. Ja, ja und ich habe das Auto auch gefunden, ich kannte das Auto ja, das Auto ist auch ein schönes Auto, ein bisschen größer und so. Ja, habe ich mich hier reingesetzt und ich hatte halt keine Ahnung,
0: wie man Automatik fährt. Als ich ähm, das erste Mal Automatik gefahren bin, da ist ja P mhm. für Parken, ja. R für Rückwärtsgang, ja, Und D für Drive. Aber in dem, wo ich drin war, waren noch ein N, neutral, ja. Und ein D/S. Ja. Und dieses N dachte ich, hieß Normal. Ach so. Oh nein, 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 nein. Das ist ja neutral. Quasi, aber ja, so, wa ne? was bringt neutral? Ja Leerlauf. Ja, aber warum? Wofür braucht man Leerlauf? Ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das
1: systemtechnisch bei einem Automatik so irgendwie, dass du da äh ich weiß nicht, das kann ja auch irgendwie gut sein, dass es irgendwie beim TÜV geprüft wird oder so, dass man sich dann irgendwie anhören muss, wie sich der Auto, wie sich das Auto anhört, wenn man aufs Gas geht oder so, ohne dass man direkt Speed gibt oder den Wagen abwirkt. ich weiß keine es nicht, keine ja. Ahnung. Aber ich kann es dir nicht Aber sagen. Also das
0: S bei D-S -S steht, weiß ich auch nicht.
1: Nö, also maximal würde ich sagen noch Speed oder so, könnte ich mir für noch vorstellen. Also Aber,
0: ich glaube, ich glaube, ich weiß es, schalten. Weil der Automatik, in dem ich drin war, da konntest du, wenn du den Hebel nach hinten gemacht hast, ja. und dann kannst du einfach Drive-Automatik fahren, wenn du den noch nach rechts dann drückst, ja. kannst du, wenn du vor oder zurück machst, kannst du noch theoretisch halten, wenn du willst. Ach so,
1: okay. Also das war mal mal so schalten. ein Hybrid-Ding. Ah, okay. Ja gut, das könnte natürlich sein, absolut. Weil äh, bei dem Auto, das ich dann gefahren bin, am Ende des Tages, ich wusste nicht wie und ich saß in diesem Auto drin und das ist dann halt so, ja gut, ich habe halt irgendwie versucht irgendwie voranzukommen, aber es klappte alles noch nicht so ganz recht irgendwie und ich wusste nicht, wie ich mit dem Auto umgehen soll. Ja und dann habe ich meinen Chef angerufen, also beziehungsweise hab's Handy in die Hand genommen, meinen Chef angerufen und genau in der Sekunde, in der er rangegangen ist, habe ich verstanden, wie das Auto funktioniert. Nein. Ich kam also dann aufs Gas und es funktionierte und ich habe dann in dem Moment aufgelegt. Mein Chef hatte aber zu dem Zeitpunkt zwei Sekunden oder drei Sekunden angenommen schon. Ah, Und du hast es nicht gemerkt? Ich habe das Auto dann, doch, ich habe es ja schon bemerkt. Ich hatte dann aufgelegt auch, ja. ne, so schnell wie es ging halt irgendwie. Ja, ich habe das Auto dann runtergefahren ohne Probleme, kam dann ins Produktionsbüro. Mein Chef guckte mich an. Also in Schockstarre wischt sich quasi so eine Schweißperle von der Stirn so, boah, ey, Gott sei Dank, ich habe echt gedacht, du hast das Auto in den Kanal gesetzt. Oder so, ne? Und dass man dann am Telefon nur noch blub, blub, blub. Hat. Ja, das ist dann auf jeden Fall gut gegangen. Ich hatte das Auto dann umgeparkt, das lief auch alles dann. Aber das war so meine erste Erfahrung mit einem Automatikwagen. Und das zweite Mal, dass ich einen Automatik fahren durfte, das war ähm, der Wagen von Müsli den durfte ich im, als wir im Kiel Urlaub gewesen sind, durfte ich den einmal fahren, das weil wir. Das ist bestimmt auch interessant, weil das ist ja eine Sportversion. Ja, also der zieht halt ordentlich nach vorne. Also ich bin, ich muss sagen, ich bin jetzt für mich persönlich nicht der größte Auto-Enthusiast schlechthin. Ich auch nicht. Also ich bin kein irgendwie Speed-Fanatiker oder bin jetzt irgendwie Rennsport-Fan oder sowas so eine Art. Ich fahre auch persönlich halt nur so einen kleinen Ford Fiesta, der Probleme hat, auf 130 Kilometer die Stunde zu kommen. Ja, und bei Müsli ist auch Auto ist es ein bisschen anders. Der hat ein paar mehr PS unter der Haube. Es ist eine ähm, Seat Leon FR, ist es gewesen. Ähm, in einer schönen Kombi-Variante. Also echt ein schönes Auto, das uns durch den ganzen Urlaub getragen hat. Wir sind dann zusammen mit dem Auto halt hoch an die, an die Ostsee gefahren. Ähm, Kiel? Ist Kiel Ostsee oder Nordsee? Ist Ost. Ja. ja, wir sind dann zusammen an die Ostsee gefahren, da siehst du. Ähm, ja, und an einem Tag wollten wir uns äh, das Fußballspiel Dortmund gegen Barcelona angucken in einer Kneipe, die ich davor sogar angerufen hatte.
0: Ob die ne? das übertragen.
1: Ob die das übertragen und dann ist es auch so gewesen: ja, die haben es übertragen. Und an dem Tag hatte ich eh schon so ein bisschen Kopfschmerzen und Migräne und wollte halt auch keinen Alkohol trinken und dann hatte ich Müsli angeboten. Äh, ja, wenn du willst, kann ich heute hinfahren. So, dann kannst du, ne, kannst du dir ein Bierchen trinken und so. Das Angebot hat er dankbar angenommen. Ich durfte den Wagen fahren und wir waren schnell da. Also, ich war dann auch, dass ich, ne, zu dem Zeitpunkt, Müsli hatte mir nochmal gesagt, wie das genau mit Automatik funktioniert. Und man konnte sich relativ schnell dran gewöhnen und es war halt cool mal. Ich meine,
0: wenn du halt einmal ein Drive drin bist, ist es ja. halt Autoscooter. Ja,
1: und im Prinzip ist es auch wirklich so. Also, du hast, wenn du bei dem Auto einmal kurz auf Gas drückst und so zieht dir halt nach vorne, ne, dann bist du halt schon direkt, keine ja,
0: wahrscheinlich Ahnung. Wahrscheinlich noch so ein kleines Rädchen, wo du so verschiedene Modi einstellen naja, kannst. Ja, wahrscheinlich, ja. So, ja. gibt's ja da dann Eco-Modus. Ja, naja, genau. Äh, Turbo, Sportmodus, was auch wir nicht alles, ja ja genau.
1: Ja, war auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr coole Erfahrung und ja, so ein Automatikwagen ist schön, aber ich mag
0: es schalten im Auto auch gerne irgendwie, finde irgendwie, mag ich das. Ähm, ich mag es auch, aber ich habe jetzt bei dieser langen Strecke gemerkt, wenn du einfach nur Kilometer auf der Autobahn machen musst und auch wenn du irgendwie in einen Stau kommst oder sowas will, also ist Automatik einfach, ja einfach geil. Klar, weil, das ist auch praktisch in vielerlei
1: Hinsicht, ne? Du wirkst halt den Wagen nicht direkt ab und so. Beim Stau ist es halt immer so, wenn ich stehe und ich merke, okay, es geht gar nichts
0: los, dann ist halt, dann schalte ich in den ja, Leerlauf. Jetzt ging, also jetzt, Handbremse also, angezogen. Weil das halt völlig, weil du hast dann halt den Abstandshalter, ja. den kannst du am Rad einstellen. Das heißt, du machst zum Beispiel auf Autobahnen, ähm, ist halt unbegrenzt mhm. und dann habe ich zum Beispiel Tempomat auf 150 gemacht mhm. und wenn dann halt, ich bin halt auf der linken Spur soweit, wenn nicht von hinten irgendwie einer mit Vollkaracho ankommt. Mhm. Und dann kommt halt ein Auto vor mir mhm. zum Beispiel und dann bremst das Auto halt von alleine. Mhm. Ich habe dann zwar den Fuß noch so auf der Bremse, so, weil dem System will man ja nicht hundertprozentig vertrauen. Mhm. Ja und wenn das Auto dann irgendwann den Wagen überholt hat und nach rechts rüberzieht dann gibt das Auto wieder selber Gas, um cool. auf die 150 zu kommen. Und du ja. lenkst halt wirklich nur. Ja, und okay. musst dich auf nichts anderes konzentrieren. Das das ist also, das, Danach bist du halt einfach, ja. selbst wenn du hunderte Kilometer fährst, bist du halt nicht fertig, weil du ja, ja. nicht Klar. an so viele Sachen denken musst.
1: Ja, der nächste Schritt ist ja im Prinzip dann eigentlich nur noch Tesla und Selbstautomar. Also fährt ja. alles komplett genau. alleine. Da gibt ja irgendwie auch noch ein paar Modelle. Ja, bis irgendwie. auf das Lenken hat das Auto ja. alles gemacht. War schon krass. Ja, das ist krass krass. Na, wobei, es gibt auch noch so Spurhalteassistenten und sowas in der Art, ne? Ja, ich meine, Tesla kann ja, ja. Äh, theoretisch Im autonom Prinzip, fahren. Ja. Also. Das Ding ist halt nur, ähm, dass ich halt so äh, eine Arbeitskollegin von mir, bei der ist es auch so, die fährt einen Firmenwagen, das ist, ähm, ja, ich möchte, die, ich nenne den Namen jetzt an dieser Stelle einfach mal nicht, ähm, also weder den Namen des Autos noch der Arbeitskollegin. Aber bei ihr ist es auch so, dass sie hat auch ein sehr elektronisiertes Auto. Ist auch ein Automatikwagen. Und bei ihr ist es auch so, dass der Wagen auch automatisch abbremsen kann, wenn es irgendwie drauf ankommt. Und sie hatte da auch irgendwie tatsächlich faktisch mal den Fehler, dass jedes Mal, wenn sie in einen Tunnel reingefahren ist, der Wagen eine Vollbremsung gemacht hat. Und das hat er bei ihr auch einmal auf der Autobahn gemacht. Oh no. Und es ähm, hatte sich herausgestellt, auch nach langen Hin und Her irgendwie mit dem, weil der Wagen geleased ist, irgendwie mit dem Leasingverein, mit der Werkstatt des, des Unternehmens, von dem das Auto ist und so. Da gab es viel, viel Trubel und viel hin und her, dass sie einen Ersatzwagen kriegt, der Wagen in eine Werkstatt kommt und als der Wagen in der Werkstatt war, hieß es, ja, das ist kein allzu unbekanntes Problem bei dem Wagen, dann ist irgendwie ein Elektronikfehler. Aber der Fehler, den sie an ihrem Auto hatte, war für die Werkstatt des jeweiligen. Auto, also der Automarke quasi, das war eine automarkeninterne Werkstatt, war komplett neu. Die kannten den nicht. Die wussten, die Elektronik im Auto ist einfach falsch verlegt und konnten im Groben und Ganzen auch ausmachen. Warum? Aber es gab keine Ersatzteile. Diesen Fehler hatten sie weltweit noch kein einziges Mal in dieser Form, mit dieser Heftigkeit, sag ich mal. Ja, und dann am Ende des Tages war das Auto wirklich sehr, 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 sehr lange in der Werkstatt. Ähm, bis es dann irgendwann wieder repariert, dann heile rauskam so. Aber auch jetzt ist es immer noch so, ähm, dass wohl jetzt aktuell ihre Heizung nicht funktioniert. so Ja, und das ist ich dann ich sehe so
0: das Problem auf jeden Fall auch bei diesen, also es sind halt fahrende Computer. Ja, ähm, klar. Und auch Technik
1: kann abstürzen, genau. so, ne? wie wir alle von unseren Laptops wissen. Deshalb immer noch <lacht> den Fuß mit auf der Bremse. Ja, also ne, man, man sollte halt zumindest immer noch irgendwie im schlimmsten Falle schnell genug sein, um selber schalten zu können, im Falle einer Notfallbremsung oder sowas in der Art. Ja. Also das, da sollte man schon in der Lage zu sein. Weil äh, auch mir ist es ja mal passiert, das ist auch nicht allzu lange her, das bei Tempo 150. Gut, bei mir ist auch alles manuell und so, und ich hätte es auch nicht besser machen können, aber das ist bei Tempo 150. Ähm, mir mal ein relativ großer Brocken an die Scheibe geflogen ist und wäre der durchgegangen, wäre ich auch echt verletzt gewesen und so. Es war ähm, ist irgendwie von einem Auto vor uns runtergefallen und halt irgendwie auf die Straße geflogen, bei Tempo 150 auf der linken Spur, fällt auf den Boden, fliegt wieder hoch und das halt wirklich genau auf meine Höhe so. Ähm und ich war in dem Moment auch, das war ultra schockiert, das war super laut auch, ne plötzlich hat es einen riesigen Steinschlag in der Scheibe und ähm, ich war zumindest, bin noch so ruhig geblieben, dass ich sagen konnte, okay, ich halte die Spur, ich äh, bleibe jetzt auch halbwegs auf dem Tempo und so weiter. Und da frage ich mich, ob wenn da irgendwie wenn du jetzt ein automatisiertes Fahrzeug fährst, Spur halten, ja gut, ist ja erstmal nicht das Problem. Aber bremst der bei sowas ab? Oder fährt Keine er Ahnung. einfach komplett stumpf weiter? Weil wenn er abbremst, wäre es auch kacke gewesen. Ich durfte nicht abbremsen. Hinter mir waren ja quasi so, weißt du, waren ja Leute. Ich konnte auch nicht auf die rechte Spur ausweichen. Da waren auch Leute. So, ne? Die haben das auch alles gesehen, aber.
0: Man könnte schon abbremsen, wenn Leute genug Abstand halten würden. Ja, machen aber sie das, ja nicht. Auf äh, ist Linke auf der linken Spur manchmal sehr schwierig. Ja, es ist auf der linken Spur, ist es allerdings manchmal schwierig, absolut. Ja. Nee, deswegen. Ja, kannst du manchmal nicht mal mehr das Kennzeichen lesen, weil ja. du nur noch die Windschutzscheibe
1: siehst. Ja, das ist halt irgendwie, ne? Und dann hatte ich auch einen riesigen Steinschlag irgendwie. In der Situation müsste ja irgendwie so als Mensch auch funktionieren und einfach. Ne? Ja, ich meine, Nahtoderfahrung im T-Zeit-Podcast. Ja, das war eine davon. Ich hatte mal, apropos Erfahrung. ich bin mal fast an einem Pommes erstickt. Was? Die Geschichte hast du mir erzählt. Nö, also ich bin, das ist immer auch mal so, da war ich ein Kind und das ist halt früher so gewesen, als ich zur Schule gegangen bin, weil meine Mutter ja Vollzeit berufstätig war, hat meine Oma immer gekocht. Und meine Oma, das ist halt noch so ein bisschen alte Schule so und das ist eher so Hausmannskost und das war alles nicht immer so gesund. Und dann kam ich von der Schule nach Hause und es gab eine schöne Portion Fritten von meiner Oma. Ja, und dann äh, kam ich nach Hause und das Ding ist auch irgendwie, meine Oma, die wohnt jetzt quasi auch direkt neben meinem, dem Haushalt meiner Mutter. Das heißt, sie wohnt direkt nebeneinander. Ja, dann ist es auch so gewesen. Ich war alleine zu Hause. Meine, meine Oma ist dann rübergegangen. hat mir das Essen gebracht, ist wieder rübergegangen. Ja, dann habe ich angefangen, diese Pommes zu essen da ist mir eine Pommes im Hals stecken geblieben. Und mir ist schwarz vor Augen geworden, also ich habe schon gemerkt, oh scheiße, das könnte jetzt gefährlich werden, so, wenn ja, mir so eine Pommes einfach so quer im Hals hing wie auch immer, ne, ich habe mich auch nicht verschluckt oder so, ich habe Pommes gegessen irgendwie und im nächsten Moment hing die halt voll im Hals und mir wurde schwarz vor Augen, mir wurde schwindelig und ich dachte jetzt schon, ich verliere das Bewusstsein und habe natürlich so oft es nur ging gehustet und also wirklich, gefühlt im allerletzten Moment vor Ohnmächtigkeit ist mir diese Pommes dann wieder aus dem Rachen geflogen und dann war alles gut. Oha. Ja, aber ist es ist auch nicht so, dass die Pommes dann irgendwie wieder runterging oder so? Nee, ich habe sie einfach wieder rausgespuckt. Äh, flog diese Pommes da durch unsere Küche ich kurz vor dem Sterben. Oh ja, das wäre ein ganz schön erbärmlicher Tod gewesen. <lacht> Was für... Ja, so viel, so viel zu positiven Es ist schön, wenn man zehn Jahre später drüber lachen kann, aber das war schon, das wäre schon, was, was schreibst du dann auf den Grabstein? Also, Todesursache ist an einem Pommes erstickt. Das ist schon echt erbärmlich. Also das wäre schon echt eine sehr, sehr erbärmliche Art und Weise gewesen zu sterben, muss man sagen. Ja. Ich war, also verschlucken ist ja tatsächlich auch immer eine, eine Todesursache bei vielen. Ne? Ja. Auch irgendwie, da gibt es auch. Ich esse auch zu schnell. Ja, ich auch. Also, wenn ich mir, es gibt ja auch online, es gibt ja so viele Ratgeber, die sagen: Okay, du
0: musst so und so auf dem Essen draufkauen. Ja, so. Man sollte halt eigentlich, und das, das weiß ja auch jeder, aber ich, ähm, ich schaffe es nicht, weil ich dann irgendwie das doch oft zu schnell in mich reinschlinge. Weil, wenn man halt langsam isst, kann der Körper sich halt auch daran gewöhnen und der Magen daran gewöhnen, dass jetzt halt was kommt. Wenn du es ja, halt also ja. nicht reinschaufelst, ist du ja auch tendenziell halt zu viel. So. Ja. Aber ist es das auch so? Ich weil oft
1: nicht. Das, die Erfahrung habe ich aber auch so irgendwie. Du isst halt super schnell und eine halbe Stunde später tritt so langsam das Sättigungsgefühl oder sowas ein, so. Aber du ja, hast halt. dann merkst du, dass das ist viel ne? zu viel, ja? Genau. Und dann am Ende des Tages merkst du, okay, war viel zu viel. Und deswegen sollte man ja langsam essen, damit der Körper checkt, so, ey, yo, das ist jetzt im Magen, du brauchst nur noch fünf Pommes und nicht mehr 70 oder so. Ne? So nach dem Motto irgendwie, ja. Ne? Ja. Gut. Ja, und dann sind wir. In der Theorie? Wir sind in der Theorie. Mit der kleinen Pommes-Anekdote können, wir, können Pommes -Anekdote. wir diese Folge auch enden. Gibt es Pommes-Tee?
0: <lacht> oh, <Toni. lacht> es gibt doch bestimmt kartoffel <lacht> Wir müssen. Gut, dass du es erwähnst, wir müssen noch die Folge machen mit den schlechtesten Tees. Ja. Es wird, glaube ich, die nächste Special-Folge. Ja. Gucken wir mal, welche Nummer das wird. Aber ja, die halt Special-Folge auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Wir können ja eventuell, ich weiß nicht, ob es Halloween, weil das ist jetzt auch
0: zu spontan. Kürbistee. Ne?
1: Ja, zuletzt gab es bei uns zu Hause auch Kürbissuppe. Und ich bin kein Fan von Suppen und ich bin kein Fan von Kürbis. Aber die Suppe fand ich gut. Hat meine mhm. Freundin gemacht. Also war gut backen ja Kürbis, auch sehr gut. Ich bin halt nicht so der Kürbisfan, muss ich sagen. Ja gut. Ja und dann äh, Kürbis. Ja Kürbis. ist der
0: Kürbis eine Nuss oder nicht? Das, <lacht> <Was? Nein. lacht> das natürlich. Aber das wir müssen noch klären, was ja. jetzt genau Nüsse sind. Sind ja. Erdnüsse Nüsse? Was ist mit Walnüssen? Ich habe gehört, Erdbeeren sind eine sogenannte Sammelnussfrucht. Ja, -hmm. Was ist mit Cashews? Ja. Aha. Wir müssen noch dran denken, da mal irgendeinen Botanikprofessor anzuschreiben, den wir ja. dann interviewen.
1: Aber du hast jetzt das Nussthema innerhalb von 30 Sekunden Akta gelegt, ne? Nee.
0: <lacht> ich habe nur gefragt, was sind, also... Du hast, was schon eine du hast jetzt
1: schon Fakten genannt. Ja, klar
0: Fakten, <lacht> aber was, sind Erdnüsse jetzt Nüsse oder nicht? Nö. Hülsenfrüchte.
1: Hülsenfrüchte sind sie.
0: Okay, aber es ist ja schon... Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher. Klären wir nächste Folge. Vielleicht. Oh, wow, ich weiß, gut. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich dieses, diesen Abschluss jetzt Tee. piepen
1: muss. So viele Fakten, die ich jetzt piepen muss. Sind oh, Fakten Mann. sind doch nicht verboten. Gut. Na ja, gut. Bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Tschüss.